0: Sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. E depois de uma conversa onde a gente falou sobre inovação, startup, como montar uma empresa,
1: eu estou aqui
0: fora do ambiente do Professor Polímeros, vocês repararam que o lugar é ilustre, mas é ilustre porque a minha convidada, ela é ilustre. Eu estou um artista plástica, Odila Fonseca, que é um grande prazer ter você aqui no nosso canal, para gente que acredita. Que ciência, tecnologia e a questão da interdisciplinaridade ligadas à arte é muito fundamental. Eu quero te agradecer de você estar aqui no canal. A Odila, para quem não conhece, é uma artista plástica, é uma jovem artista plástica de 81 anos, com uma excelente formação, exposição em diferentes lugares no mundo, que eu sei, com as obras de artes famosas, né? Eu quero aqui, primeiro... É agradecer, Obrigado. tudo bem, Adila? Tudo bem, professor. Professor, como isso? É que você... Eu quero te agradecer muito de você
1: estar aqui, com a gente. Eu te Agradeço sou eu, né? É. Porque eu realmente, primeiro, tocado nesse assunto que você está trazendo, né? Para a gente poder estar tá conversando sobre isso, eu acho.
0: E, ó, você que está nos assistindo, fica aí, porque nós estamos, no, nós, no final dessa conversa, nós vamos mostrar o quê? Nós vamos mostrar o um quadro, né? É uma obra de arte, na verdade, né, que a Odila Fonseca, ela preparou para gente, né, levando em consideração o quê? A questão das matérias-primas secundárias, conhecida como resíduo, né, porque... Odila, também minha colega de hidroginástica, né? Ela, um dia eu fiz uma provocação para ela em relação a essa questão das madeiras primas secundárias e a Odila nos brindou com uma obra de arte maravilhosa. Odila, eu queria saber uma coisa. Como é que começou toda essa história? Quando você nasceu? Eu nasci em São Paulo. São
1: Paulo, uma paulistana. Ah, em 1941. Né? 41. <risos> Odila, e você lembra quando você era criança? Lembro, hum. lembro e lembro bastante. Hum. É, eu, bom, é, do tempo que eu, que eu nasci, hum. a, a, eu diria que a natureza era outra, né? Ah, é? Era. Se trazia leite em casa. É verdade com, com burrinho, com, com, a, com, com um litro, ou tinha o leiteiro que, que deixava. Não, não,
0: era outra. E tinha a cardineta que era para pagar no fim do mês, porque você pegava o cara, o padeiro deixava o pão e o leite, o né? Leite, é que era muito. E na verdade o que a gente está falando é de que os frascos do leite eles eram reciclados, porque pois. você que entregava também, né? Isso, exatamente. Ah, oh, meu negócio, meu Deus! E, não, e era e é interessante
1: isso, porque eram eles que não tinha esse sistema de higienização. Por exemplo, o, que, o que, que assusta que de repente se passa a comprar saquinho plástico de leite, que era uma coisa que se apoiava... Bom, é. então,
0: mas de qualquer forma, hoje a gente está com um cheio de micro-organismos aí que eu acho que é importante a gente ter esse sistema, né? Eu acho que isso é importante. Agora, você era uma criança levada? <risos> <Quem> era? <risos> o era. que você fazia muita coisa errada?
1: Não sei o que vocês chamam de errada, eu fazia <risos> essa pergunta. É,
0: é difícil, aqui no canal a gente sempre provoca mesmo, e é. qualquer pesquisador, qualquer artista que vem aqui, a gente sempre provoca mesmo.
1: teve tinha, tinha uma que eu lembro assim, indo pro, pro colégio, é, onde eu morava, era... Na periferia, em São Paulo. né? Sim. E eu ia, tinha, então abrindo um colégio estadual chamado Fernão. Fernão. Fernão é, como Fernão, Fernão, Fernão. é que chama? Fernando. Ele é um bandeirão Sim. É, esqueci o nome. Paisão. E era tudo de tábua e vinho de terra. Então tinha chovido e eu fui pulando, pulando, pulando nas <risos> nas nas,
0: nas talba como eu diria antigamente, achava aonde
1: na... na... tinha a... poça, né? Poça é. de lama, tinha assim, aquela lama que vinha aqui. Meu pai andando atrás, de repente eu escorrego naquilo lá, mas eu fiquei inteiro. <risos> <risos> o da orelha voltou, eu voltei pra casa é. minha mãe ficou olhando assim, uma cara do Pedro, pra mim eu passei um dia de castigo, né? É. ali foi uma coisa e disseram ah, é que era errado, mas não coisa que assim. É. Coisa. <risos> Agora Odila,
0: só. Eu não tudo na na Bom, eu sei que vocês devem estar estranhando aqueles que estão acompanhando a gente aqui, ó só a Odila para tirar a gente lá, o canal Professor Polímeros, do estúdio, né? porque ela é uma pessoa que, é, entre aspas, no, nos provocou também, já que a gente provocou ela para produzir uma obra de arte com os resíduos, né? com os materiais, mas matérias-primas secundárias. Odila, o que que você foi para para as artes plásticas? Então, eu, na verdade,
1: eu comecei minha, minha vida profissional, hum. primeiro eu tenho um legado de família, você sabe que as artes estão tá ligadas muito à ciência, antigamente, né? Minha mãe era artista, minha avó também. Ah. E, e eles, elas trabalhavam para cientistas, né? Ah, é? É. E, e faziam as, aquelas incursões e tal. Meu avô é que não deixou mais a minha mãe ir, porque por ela, ela iria, né? mas uh, teve um período aí da, na transição uh, de, da era agrária para para industrial e quando aconteceu isso meu meu avô enfim a minha família teve que deixar o lugar de, de estado deles né <risos> e então a minha avó Intensificou o trabalho dela no Instituto Biológico. Minha mãe foi para o Serviço de Malária e meu pai, na época, era o diretor do Serviço de Malária. Não conheciam, mas. Ah, assim. A paciência precisava do artista. Para <risos> desenhar não tinha de fotógrafo. Ah,
0: não tinha fotógrafo, é. então a sua mãe desenhava, desenhava lá, tudo. todas as observações dos do cientistas exatamente. e então fazia os registros. Tudo. É isso? Tudo, tudo, tudo. Que fantástico, gente. E com microscópios ah. você tinha que copiar
1: exatamente tudo.
0: Então, ou seja, aquilo que a gente fala de estrutura cristalina, quando a gente fala de materiais plásticos, né? Estrutura cristalina com estrutura amorfa. Olha, a avó dela fazia o um desenho do que via no microscópio. Fantástico! O, o Dila, e você foi crescendo neste meio, é isso?
1: É, eu cresci, mas eu, eu não... Eu fui, é, na medida que eu fui sendo provocada a pensar minha profissão hum. meu pai era médico é, e da... da a gente chamava medicina tropical, hoje é o infectologista certo. mas uh, ele começou a trabalhar na Organização Pan-Americana de Saúde foi morar na Colômbia, nós fomos juntos, depois para o México e a gente foi andando na América Latina, então eu tenho essa esse contato de, de adolescente com, com todos os... porque a América Latina é, é arte pura, né? Sim. Indígena, uma coisa louca, de, de exploração de ouro, esmeralda, então você vai num museu na Colômbia, é uma coisa do outro
0: mundo, né? E eu posso aqui falar para cada um de vocês que estão nos assistindo, olha, essa mulher aqui, é um poço de cultura. Eu sempre procuro conversar porque eu aprendo muito com você. Agora, eu queria saber uma coisa. Quando você então começou a ter o seu processo formativo, esse foi formal? Você fez um curso de artes Ou você foi não, aprendendo? Como que foi? Não, a
1: primeira, o meu basal mesmo foi cuidados. Eu cuidados. fui fazer enfermagem e comecei a trabalhar em hospital. Uhum. Tem a ver com o que a minha mãe fazia também. né? Sim. Ela acabou tendo indo trabalhar na. dispensar de tuberculose. A tuberculose era uma coisa que estava que bem, bem. ainda tem, mas era é, é muito. Ah, matava mesmo. Muito. muito, muito. É. E, e ela trabalhava lá. Ah, então, o, o que aconteceu foi que eu tive esse contato. O ah, meu pai, sendo médico, tudo em
0: volta, né é, era, era a questão da, da, da medicina. Da medicina, da saúde, a preocupação com, a, né? com, com o com é, de ajudar as pessoas. Né?
1: E o meu dele era, o, o, acho que o tripé dele, digamos assim, era, além da, da medicina era, era Luiz Paster, uhum. Eduardo Cruz. É, e toda essa, essa, hoje que a gente chama de saúde pública, né? essa, esse cuidado de, que tinha. Então, não, o médico tinha outra, outro tipo de função e, e, a, e tanto é que a palavra que se usava era combate. Se combatia as epidemias, se combatia, é, enfim, todas as, aquelas, desde de aminose, né? tudo isso. E só para você ver na, na área pública aqui em Valinhos tinha uma farmá uma, uma fazenda chamada Pontoura e tinha um laboratório Pontoura era o do dono do, do laboratório o que eles mais
0: produziam era o inverno Sim. E, 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 e... Biotônico é, Fontora. Biotônico Fontora. <risos> Vocês perceberam que o professor polímeros que agora já tem o canal, né? Ainda não é um youtuber, mas eu procuro fazer divulgação científica, eu tenho um pouquinho de memória, né? É. Você vê que. Não é isso aí mesmo. É. É, e aí é, teve uma.. Quando a gente mudou aqui
1: para Campinas, uhum. eles, é, o Fontora deu para o meu pai uma caixa de lendas brasileiras, é, é. com todas as lendas e os desenhos. É. E aí, quando a, a, a gente mudou para Valinhos que era a periferia de Caminhos, né? quando ele começou a construir uma casa lá, no meio da, dos, dos sítios, né? dos, dos matos lá, e a minha mãe tirou uma lenda chamada Pai Querer. vai Querer. Olha que interessante. Isso é. É, 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 é uma coisa <risos> eu acho interessante, porque desde a, do que? Newton, sei lá de quando, que se fala do paraíso, paraíso perdido. né? E o pai querer para a nação indígena, significa paraíso. Né? O Paraná tem aqueles lugares do, do Rio das Velhas, que, tem, que é o pai Paiquerê. Pai e, e aí, a minha mãe fez daquilo, daquela região, uma, hum, que tudo que estava na lenda, hum. era, eles foram fazendo, hum. então, uh, o lago, fizeram um lago, um onde você ia beber água, não tinha onça, mas tinha metáfora, um tinha nascente de água, tinha bambu, tinha... tinha é... É, fomos fomo fazendo, tinha muito figo lá na região também, né, e eram todos poços, poços cavados mesmo, né, e se achava com aquele, aquela que, forquilha, forquilha né? né, era uma pessoa, eu conheço um velhinho que faz isso hoje, do,
0: no, no e que vibrava, mais, né? Que vibrava. E ele
1: sabia a hora que dava, meu pai não
0: acreditava. Bom, é, a gente que trabalha aqui muito com material, é lógico que eu vou perguntar para a artista clássica aqui depois as composições dos materiais, mas quando a gente fala dessa porquilha que quando encontrava água começava, eu não sei aqui explicar o fenômeno, e lógico que eu não vou colocar né, Audila Fonseca nessa saia justa. Mas uma coisa que eu queria te perguntar. Desculpa, Tinho, então de alguma uma forma a energia, é, energia, é, energia, energia, né? Agora, de alguma forma, vocês, naquele ambiente, você cresceu num ambiente onde o processo criativo ele foi, foi estabelecendo. É, foi
1: inspirado nessa lenda dos indígenas. Sim,
0: que é um povo do paraíso. Pelo visto, ela viveu no paraíso, Sim. né? E eu tô aqui conversando eu com ela. mesmo assim, assim ó,
1: é... É, 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 começava não terminava assim um, é, um, é, um, o paraíso quem sabe um ou quem sabe um perdido. puxa vida hein mas... <risos> ah,
0: <risos>
1: bom eu quero saber eu, uma eu eu quero saber uma coisa
0: você que você trabalha com a elaboração de diferentes tipos de obras de artes, né e você trabalha com muitos é. materiais não, ao mesmo tempo mas é trabalha. eu
1: quando fui fazer que eu comecei a trabalhar na área de saúde hum.
0: E eu é,
1: me, me, me identificava muito com a questão da educação e saúde. E aí, aqui já em Campinas eu fui fazer cinema, hum. para poder criar uma linguagem onde eu pudesse contar, né? ou expor, fazer... Eu gostava de cinema, porque também era criação. Então, você tinha que pensar cenários, tinha que estudar os os cineastas, as obras de arte, as famosas, né, obras Sim. de arte famosa e depois nada, nada disso é tão à toa assim, né? porque a influência dos, dos impressionistas na minha vida foi muito forte, da minha avó. Sim. E, e, e o trabalho com luz, né? Eu ficava sentada no lago lá com a minha mãe, ela me ensinando a olhar a luz, a luz que baixa a luz, como que, como que fazia a luz, entende? Então isso era todo. Isso era o meu castigo, eu
0: podia virar uma noite. <risos> Vejam só, o castigo da, 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 da artista plástica Tinha a ver com o processo De aprendizado no que nos suas obras é, de é. artista Os desenhos, aonde colocar luz Aonde colocar... né Eu, eu
1: quero contar até porquê Porque, porque ah. eu em matemática eu Entrava com zero
0: e saía com dois Ah, não, não Aqui no canal a gente sabe Que muitos não. Não, porque dos Você vai entender
1: o que que nessa obra Eles ah. Tem ah. essa questão da a é geometria do sagrado, porque ah, isso, é, isso permeou, permeou a minha vida, foi um desafio, e de repente eu vi que era apaixonante, que a matemática e a, e a geometria, são, né, se, se, lê, se lê Einstein, se lê essa, essas biografias, você, você vê que o pensamento, a filosofia,
0: não tinha estudos né? a área do pensamento é a filosofia. E, e aqui a gente está rompendo um pouco com a fronteira da ciência, vocês perceberam, né? O professor Colimbros está trazendo aí, não é mais a interdisciplinariedade, a multidisciplinariedade, porque falando aqui com a Odila, ela já está nos fazendo entender que também, né? A, a própria ciência e a filosofia estão todas interligadas né? e, e, e eu acho que esse processo é fantástico, não né? é, é, é? É
1: maravilhoso. Eu acho assim, me dá muita tristeza assim, quando eu me lembro da ditadura. O tanto que a gente mudou a, a maneira de falar, a maneira de fazer, o medo. Né? É, foi foi 64 para tá que mas a gente tinha muito mesmo né? e, então o que é toda a área do pensamento ela foi é, cerceada mesmo né e tanto é que as primeiras as primeiras unidades de saúde né? elas começam inspiradas no Cazaquistão Soviético. Por isso que esse, essa reforma sanitária, essas coisas, ela veio envolvida de como se, se cuidava sem ter a ciência toda, aquela ciência toda. né? É, então, tinha muito conhecimento, o saber das pessoas que moravam onde não tinha recursos elas mesmo descobriam na planta, na... Então, em vários lugares, nos lugares de clima, assim, extremo, né? de coisas extremas, ah, e aí eu acho que isso tudo veio misturando, assim, que eu medo que as pessoas têm do vermelho,
0: <risos> né? É uma coisa... porque Foi assim, a história foi isso, assim, né? Agora, eu queria entender uma coisa. Então, é óbvio que quando a gente fala, né? De, de, dessa questão da ciência, da filosofia, nós estamos trazendo aqui né, é, processos reflexivos, né? E que, de alguma forma, na história da ciência, a gente pôde pode verificar, né? que é, muitas descobertas elas saíram daqueles modelos né, de descoberta ao acaso e foram sendo construídos Eu quero, de alguma forma, perceber e, e saber um pouco como é, que é o processo de construção, eu poderia chamar de construção, das, dos, da sua criação. Porque eu sei que você tem várias obras importantes né? e como que você começa a elaborar uma nova obra de arte? Olha, é, eu vou
1: dar como um exemplo essa, ó, essa última, assim, né? Que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Exatamente. Porque foi uma, é uma coisa que eu tomei consciência de que o conhecimento está dentro de você. O pensamento, ele existe e você, tem alguém que... Você, por exemplo, é uma pessoa que, que cria pontes do conhecimento,
0: né? Eu em eu tinha dificuldades. <risos> Olha o professor Polímeros fazendo história aqui com a nossa artista Por plástica. Isso que eu, famosa. Eu tinha, você está
1: vendo porque que eu me, me, me apeguei a, a, a nossa aula lá de é, hidroginástica. Da, da, hidro, da hidroginástica. Né? Porque ali saiu o papo e ia dando. A gente estava em movimento aqui. Euçoava <laughs> e no né. É, o okay, que é uma banhada, hoje se sabe vai no bairro do Sulúcio, eles se tem aquela bicicleta que vai, ser que vai rodando, que a reunião é naquela
0: bicicleta se assim, vai andando fazendo exercício, né? Fiquei pro movimento... Nossa, é muito bacana isso que você traz até porque quando a gente dava, né? Ela é minha colega de hidroginástica, né? Que é uma menina de 81 anos uma... <risos> é, e, e olha, ela dava um banho na gente e claro que a gente ali ficava eu, lógico, ficava tentando aprender com isso. Então, de fato, Odila, quando você fala então, que na verdade é, a gente tem interiorizado algo que a gente quer expressar, isso, e que esse processo que está interiorizado, ele, ele vai se construindo né, ao longo das nossas vivências. É um pouco isso, né? Sim, eu acho
1: que tem um. Uma diferença, assim, quando você coloca como propósito na sua vida Sim. que você quer aceitar esse desafio e vai fazer. Então, você faz os, os desenhos, você vai ver que você vai fazer, a, o primeiro, eu, desenhar, eu desenhava o cavalo e desenhava bem. Pois hum. se eu for desenhar, eu não desenho bem. Porque eu me afastei dessa, sabe, desse movimento com a mão, com o cérebro, enfim mas se eu voltar a, a mexer eu vou conseguir fazer e a observação, sobretudo a observação né isso eu acho que a criança tem muito sim é, minha filha por exemplo trabalha com esporte paralímpico e as pessoas traumatizadas que foram amputadas elas usam uma, uma, uma perna né, artificial e quando ela senta, ela se tira do dois <risos> E eu me lembro de uma criança que olhou assim, olhava dentro olhava fora, olhava para entender é, é, o que, como que era ele sem perna, de repente estar com perna, ou, ou ir buscar como que a perna nascia dentro daquele buraco que ele tinha que o topo. Né? E assim, então, tem uma coisa da observação da criança que a gente tem que aprender isso. Isso, isso foi uma das, das coisas que, é, na verdade, eu aprendi com um, com um professor de arte mesmo, o Charles Watson. É, ele, isso ele sempre falou. Ele falou quando eu quero criar alguma coisa, eu tenho
0: que procurar como criança. Até que
1: você não sabe nada. Ah, Ó, é. Fica
0: aí uma dica para aquele pesquisador que está nos ouvindo né, e que tenta é, tentar encontrar suas descobertas, né, porque a Odila a, a Fonseca está trazendo para a gente que o processo de observação e, mais precisamente ou mais exatamente, ela está nos dizendo assim: olha, tira as barreiras né, e, e, e observa como criança, né? na verdade, exatamente. de uma forma pura e não viciada. né? tentam observar. Exato. E a gente que trabalha com materiais, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente olha para o comportamento do material, quando eu olho para a estrutura, no fundo, né, a gente está trazendo aqui essa aula que a professora Aldiria Fonseca está nos dando. É, ela fala, acho que tem ver com a minha experiência de vida.
1: Se é, é, lembra, na, na ditadura, sumiu essa, esse esse contato com, com a área da ciência, da educação, Sim. né? E teve uma época que começaram a lançar nos jornaleiros. Sim. Aqueles fascículos da ciência, e, você lembra? Sim, sim, sim. Eu tinha de física, tinha sim, de química, é. vi um laboratório de química. Opa, toda. e eu tive. Você tinha?
0: Eu tive. <risos> e Despertou aí,
1: eu, e inspirou muitas crianças. Então, e aí eu, eu comprava aquilo, mas eu sabia que eu ia aproveitar. Mas eu queria ler, eu queria tempo para ler. E eu, eu tinha três filhos e não dava, eu não estava dando para fazer isso, mas eu. Eu ia fazendo a coleção inteira e fiz, é, como é que chamava aquele conhecimento de é, Tinha uma delas que era, saía com muita, muita desenho, muito linda, né? É, e tinha uma da física, que tinha um carrinho, uma bolinha. Sim. Que você sobrava, atrás e havia o ar que empurrava o carrinho, não né? era é isso? Sim. Eu nunca tinha brincado com aquilo. E eu me lembro do meu filho. Eu vi ele passar horas com aquele carrinho e aquela bolinha.
0: Horas. Olha, o que você está trazendo Sabe o que ele é hoje?
1: É. Ele é físico.
0: Físico, tá vendo aí? Fica aí ligado e tentando é, entender um pouquinho o que a Odila Fonseca está nos trazendo. Odila, agora... Você, quando, é, você já falou do seu processo criativo, agora quando você vai executar uma obra? onde você já trabalhou com plástico, né, os materiais poliméricos, você já trabalhou com materiais cerâmicos, com metais, né, onde você tem essa, essa experiência em fazer né, essa, uma obra, né, levando em consideração as diferentes características dos materiais. Né? Como é que você fala um pouco sobre isso? Como que você escolhe cada um desses materiais? Então, eu.
1: O eu, que eu, eu, eu fiquei mais tempo foi em, em pintura, né? Pintura. É, que eu observava bastante também por causa de, de avó, de mãe e tal. Mas depois que eu comecei a fazer cinema, entrou ah, o filme, né? Sim. E, e aí entrou o VHS. Tá. E aí vieram aquelas todas essas uh, tecnologias uh, eu mexia muito por aí, e aí uh, quando eu tive que fazer já umas coisas mais concretas aí eu via dificuldade, a diferença entre o digital e você fazer, eu, e aí eu comecei a gostar, de mexer mesmo, fazer com argila, mexer com argila, ver com que, que os artistas trabalhavam, e uh, eu vi que não era fácil amassar a argila, uhum. e o bem que faz aqui para <risos> para força da mão, né? <coughs> e da forma, é a questão de dar a forma, né? e eu, a, a escultura, por exemplo, eu acho assim... O dia que eu cheguei na Itália,
0: Davi, eu soube. Olha que emoção. Bom, eu quero, é lógico que a gente não vai tomar muito tempo, porque a gente sabe que ela é muito importante, muito ocupada, né? Ela nos é, nos deu uma entrevista também, nós estamos indo agora lá para o Teatro Castro Mendes, né? onde ela está expondo uma obra de arte que foi inspirada numa conversa dentro da piscina, né? Exatamente. <risos> então, esse, se você olhar,
1: na verdade, a composição já está ficando muito, muito visível né? da minha, do meu material, quando você pergunta do material. É, eu tenho essa coisa indígena, uhum. eu, e eu fui pedir para um fotógrafo fazer uma fotografia para eu ter a minha fotografia profissional, Sim. atualmente, como eu tinha da, da Unicamp, da uhum. enfermagem, é, eu queria ter uma agora, nesse momento da minha vida, ele falou, Odila, você tem que pegar daqui, e ele falou nesse quadro, os seus elementos são aqueles.
0: Olha que bacana! Então, vem
1: na minha identidade, é, vai ser assim, se for um 3 por 4 não sei o que, vai, o que ele vai é. realizar, mas vem é, com isso, Sim. entendeu? É, então, os meus materiais têm a ver com a natureza e, com talvez assim, pelo fato de eu uh, ter meus, minha jovialidade toda, <risos> Eu, eu me sinto muito atraída assim pelas uh, as plantas, as que estão nascendo, as que tão, mas essas plantas quando elas vão envelhecendo, por exemplo, essa folha da imbaúba, eu estou ficando assim como ela
0: foi, mexeu comigo, com a minha identidade. É porque você vai ouvir a história. No final dessa entrevista você vai ver. Eu não vou dar aqui um spoiler, né? Mas você fica aí, veja a obra de arte e ela vai nos explicar. Qual foi o processo criativo que ela teve? Bem, como, como ela elaborou isso aqui? O Dino, olha, eu quero te agradecer muito de você ter dado essa entrevista, porque eu sei o quanto você é importante. Para nós é uma grande satisfação tê-la aqui no canal. E eu queria também te pedir uma coisa: você poderia deixar uma mensagem para o jovem, de uma maneira geral, o que você gostaria que você olhasse para eles e falasse assim? O que você acha? Que nós estamos querendo deixar de mensagem hoje. Olha,
1: eu vou, vou me inspirar neles mesmo. Quando foi a Bienal de Livro, estava fechando a Bienal e tinha uma fila de jovens, ensino médio, é, enorme. E eu fiquei, assim, instigada a entender o que eles ainda estavam fazendo, fechando as portas e eles não saíam lá de dentro. Que tinha um, um autor que estava é, lançando um livro de Que menino. Eu fui ver. Então eu fui ver, comprei esse livro. É do Sidarta Ribeiro e ele deixa uma mensagem, como os índios também deixam, né, é, de que no andar, da atual, da ciência
0: Eu acho que é fundamental
1: e o nosso canal... É, e por isso essa coisa que você me trouxe me pegou eu me inspirei nesses jovens e fui procurar e tatuar ele no meu catálogo com uma, essa frase Universidade de Ele é um cientista. É, neurologista e ele tem uma, uma explicação desde o início do Homo Sapiens. Então, você começa a ver a evolução e por que, que precisou essa agressividade, essas coisas. O que que é o um processo civilizatório, entendeu? É que era para porque precisou muita força, muita <risos> selvageria no sentido de, de e, e essa parte do cuidado que é que é, você tem que cuidar de quem fica para trás. Então, quando você vê a nossa sociedade que tem, não sei quantos milhões de pessoas passando fome morando na rua, e se você não cuidar
0: disso, você não está dentro de um processo de né? Bom, eu acho que é muito, eu quero te agradecer muito, né? lógico que nós estamos... Ah, e eu quero também que nós vamos, Ó, nós estamos indo agora lá, para o Castro Mendes, aonde você vai ver a exposição, tá certo? De, da, da, da obra da Odila e aí a gente volta para despedir de vocês, tá bom? Então, nós estamos aqui na exposição e agora depois que a gente conversou um pouco com a artista plástica Odila Fonseca, nós vamos pedir para ela finalmente explicar essa obra que é tão inspiradora. E claro que foi fruto de uma conversa que a gente teve, né Odila? Foi, foi isso mesmo. E me, me conta um pouquinho do que, que aconteceu, como é que foi o
1: processo é, de criação. Eu acho que o oh, primeiro foi ter ficado dentro de mim. Um desafio que você fez numa aula de vidro, né? nós estávamos fazendo e você comentou desse, dessa proposta de que a gente poderia estar tá juntando a arte e os catadores de lixo. Então aquilo ficou na minha cabeça, eu achei desafiador demais, né? mas quando eu estava em Santa Catarina e eu estava eu andando e essa folha de embaúba caiu do meu lado, mas ela era tinha acabado de cair, então ela era verde enorme, e eu catei ela, peguei a, a, a folha, andei com ela, brinquei com o cachorrinho que estava do nosso lado e tal, e como eu já tinha andado na praia na véspera, eu consegui essa, essas conchas.
0: Para. Voltamos no mesmo lugar que olha que café bonito que você escolheu, hein? É, é porque é a é artista e ela é muito, é, é muito famosa, então eu, eu tenho que vir aqui para me despedir de vocês e dizer o seguinte, ó, se você gostou dessa entrevista com a Odila Fonseca, uma artista plástica renomada, por favor, compartilhe essa entrevista. E também não esquece de se inscrever no nosso canal. E se você também né, ainda não acompanha a gente no Instagram, Professor Polímeros no Instagram. Então, eu vejo você no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista.